0: Pour and une personne leurs droits humains, c'est de dénager
1: leur très humanité. Les droits humains sont universaux et
0: Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts de l'antenne Human Rights de l'association Sonu, en collaboration avec l'antenne UN Women et l'association SurbOut. En ce mois de février, nous organisons un mois des fiertés universitaires. Nous avons donc décidé de réaliser une série de podcasts à propos de la vie des étudiants et étudiantes transgenres. Nous recevons aujourd'hui Capucine et Cathy. Dans cet épisode, nous nous consacrerons au thème de la transidentité.
1: Bonjour, euh, c'est Capucine. Euh Jeune fille transgenre, euh, je suis étudiante du coup à Paris 1 en cinéma en première année de licence.
0: Et moi c'est cassie euh, 21 ans, étudiante <rire> en L1 euh, art plastique et non lunaire.
1: Bah pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est, par nous parler des différences entre les notions de transgenre, transsexualité, etc. Alors du coup, sur la différence entre transgenre et transsexuel, euh, alors, si on prend vraiment les, les définitions euh, basiques euh, qu'on a utilisées pendant des années, euh, la notion de transsexuel, ça va être le moment où on va vraiment faire des opérations pour changer de sexe. Là où la notion de transgenre, c'est quand juste le, le genre est changé. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la notion de transsexualité, elle a été énormément reprise par, euh, des, par tout le discours euh, transphobe qui peut exister. Et... Même, voilà, aujourd'hui, c'est un, un mot qui est, connoté très, euh, qui est connoté dans le négatif. Et en plus, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment où est le sens, parce que où est-ce qu'on définit quelqu'un est transsexuel à partir du moment où euh, on commence les hormones, ou à combien d'opérations, d'autant qu'en fait, le, la notion de sexe ne joue pas. Il peut, on peut très bien être trans sans prendre aucune hormone, sans faire aucune opération, sans faire aucun changement sur son corps, parce que ce qui compte, au final, c'est le genre et non pas le, le corps.
0: Puis peut-être ce que j'ajouterais vite fait, c'est que aussi la notion de transsexuel, ça, même dans le corps médical, ça ne s'utilise plus. aujourd'hui En fait, ça s'utilisait avant, aujourd'hui, ça ne s'utilise plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, euh, c'est pas correct, en fait, d'utiliser La transidentité, est-ce euh, que c'est timé
1: ouais Je pense que c'est une question un peu assez complexe qui, au final... Euh euh, déjà, juste en fait sur les questions, je ne sais pas trop parce que même aujourd'hui, en fait, on sait que la transidentité c'est quelque chose qui existe depuis des années, enfin même des milliers d'années. Ça remonte même si on lit Satyricone ou des vieux livres comme ça, on nous explique que ça existait même à la romantique et c'est étudié que depuis très récemment parce que bah, c'est comme l'homosexualité. Enfin, ça a été tabou énormément pendant longtemps, réprimé même encore aujourd'hui. Et donc euh, est ce que c'est inné ou acquis du coup euh, je pense que c'est un peu compliqué d'y répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas toutes les données scientifiques on sait que il a des notions comme la dysphorie le fait de pas se sentir bien euh, dans son corps dans son genre euh, c'est des choses qui sont très concrètes dans le corps dans le cerveau c'est des choses qui sont observables après je peut-être que j'ai pas les connaissances hein, mais de ce que je saurais moi euh, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de savoir de, je pense, je dois donner mon avis, je pense que c'est un mélange des deux. Au final, c'est que c'est euh, comment est-ce qu'on va être socialisé euh, à un certain moment. Et aussi, je pense qu'il y a quand même une certaine, euh, une certaine dose d'inné dans le, dans le tas. Ça devrait forcément être un mélange. Mais qu'est-ce qui influe on, Je sais pas. Je pense qu'on ne sait pas trop aujourd'hui.
0: Je pense que c'est inné. Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on ne choisit pas de l'être. On s'en rend compte et du coup, il y a quelque chose qui, qui vient de lier, parce que du coup, ça veut dire que ça a toujours été là, mais c'est plus euh, quelque chose que, dont on se rend compte euh, avec, avec le temps et avec nos expériences, et, et euh, ce qui fait aussi qu'on ne s'en rend pas compte parfois tout de suite, et en soi, ce n'est pas grave de ne pas se rendre compte tout de suite, euh, c'est aussi la société dans laquelle on est, euh, les parents qu'on a, tout ça, tout, tout ces, tous ces facteurs euh, peuvent euh, ralentir euh, cette prise de conscience, en fait qui de toute façon est toujours là, parce qu'il justement, il y a beaucoup de de témoignages qui montrent qu'il y a des gens qui se sont toujours sentis un peu différents, un peu à part, parce que justement on n'a jamais appris à explorer notre genre. En fait, si regarde bien, on nous assigne, on assigne, un à la naissance, puis ce sera comme ça et c'est tout. Et du coup, c'est par des événements parfois parfois négatifs et parfois positifs qu'on qu se rend compte justement de de sa transidentité. Je sais que moi, par exemple, pour moi, c'était un truc un peu bête, mais me couper les cheveux. C'est ce qui euh, m'a fait remettre un peu mon, mon genre en question et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me dérange pas qu'on se trompe, ça me dérange pas que. Et du coup, et parfois ça peut. Euh, comme tu te vois, tu évoquais la, la dysphorie, il y a aussi euh, l'euphorie de, de genre, qui, qui pareil, c est, c est ce sentiment de joie où on se dit, si ça me fait autant plaisir, c'est un peu. <rire> il y a quelque chose. Mais, euh, mais ouais, du coup, sur la question, est-ce que c'est inné, c'est. C'est compliqué de dire oui ou non, en fait. Pour moi, on ne peut pas juste dire oui ou non. Mais euh, ça pencherait quand même plus vers un oui. <rire> voilà. Merci beaucoup. Lorsque vous avez parlé de... Vous vous rendez compte que vous êtes euh, tranchant. Euh, Est-ce que vous avez éprouvé des peurs moi j'ai En fait, les peurs que j'ai pu avoir, c'est plus... C'est plus dans la façon dont moi, j'allais m... le vivre avec moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais qu'il peut y avoir des peurs... Et c'est clair, c'est normal qu'aujourd'hui la société, euh, bah, ça nous fasse peur, parce qu'en fait elle est remplie de jugement Mais en fait c'est bête, mais ce qui m'a fait peur en premier, c'est la façon dont j'allais gérer ma non binarité et j'allais ou, ou pas euh, m'adapter à, à cette dernière en fait, je sais que ma plus grosse peur c'était de me définir que par ça, et de, de ne plus être qu'une personne non-binaire, et ça, ça, c'est ça qui me faisait plus peur. Et euh... Et ouais, <rire> je perds un peu mes mots, je suis désolée. Mais euh mais oui, il y a eu ça, et puis après j'avoue que c'est euh, peut-être un peu épris de dire que c'est que moi, parce qu'aujourd'hui mes parents ne le savent pas, que je suis non-binaire, euh, mais c'est même pas une question de, de peur, c'est plus, euh, en fait c'est des micro-attaques que j'ai envie d'éviter. Et peut-être que ça aussi, ça fait partie de, de, des peurs que j'ai, parce que je sais que par exemple, des, des réflexions comme, euh, mais je comprends pas,
1: euh,
0: mais euh, tu es sûre, euh, des... en fait ça paraît bête, mais c'est des choses où on se dit, c'est comme, si, comme si je te demandais pourquoi tu t'appelles comme ça, parce que je comprenais pas ça n'a pas de sens, c'est juste ce que tu es. Et, euh, et du coup, je pense que c'est aussi une micro-agression qui peut me faire peur. Euh, parce qu'après, on ne va pas se mentir, j'ai la chance d'être non-binaire, et du coup, forcément, je pense que les, les, les agressions physiques euh, sont moins sujets à, à ce que je suis, parce qu'il y a toujours ce doute. Les gens, quand, quand ils me voient, ils disent, ils disent que je suis peut-être un peu, un peu masculine ou un peu féminin. Et du coup, ils, ils ont le doute, du coup, ils n'iront pas Faire des conclusions hâtives et ça ne va pas trop les attaquer sur leurs acquis. Et... J'aimerais juste revenir sur le fait que la non minorité, ça peut être très très féminin, très très masculin. Donc on peut subir aussi cette pression. Est-ce que toi, tu es plus sujette à ces peurs-là
1: Oui, ouais, bah déjà, est-ce que ça m'a fait peur quand je m'en suis rendu compte Oui, ouais, euh, je me souviens de, de, de nuit, euh, seule dans mon lit, à pleurer parce que j'étais en mode. mais c'est En fait, c'est d'un coup, on se rend compte que... Euh, toute sa vie, je ne sais pas, mais que là, en tout cas, sur une grande partie de cette période-là de ma vie, pour pouvoir être qui je suis, je vais devoir me battre. Et c'est con, mais même si c'est des petits combats, aujourd'hui, mes parents non plus, ils ne le savent pas. Et je sais qu'ils sont très ouverts, mais ça fait quand même super peur de devoir leur en parler. Puis euh, même euh, encore aujourd'hui. Moi, à la base, j'avais de la chance parce que je viens de la campagne. Quand je me suis rendu compte, j'habitais en campagne, donc euh, je ne croisais pas beaucoup de monde. Mais là, depuis que je suis arrivé sur Paris... Euh, forcément bah c'est super compliqué j'ai toujours peur quand je prends le métro quand je rentre chez moi après je pense que c'est aussi lié à ma condition de femme forcément mais euh, des gens qui me regardent bizarre dans le métro ou même ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on m'arrête pour euh, me demander si j'étais un garçon ou une fille ou des questions comme ça et euh, bah, forcément ouais ça fait peur et du coup je pense que ça fait peur sur plusieurs plans ça fait peur sur euh, le plan de de, bah de rien que sortir avec les inconnus, comment est-ce qu'on va nous traiter
0: La perception des autres.
1: C'est ça, la perception, euh, voilà, la perception mais des totales inconnus la perception de nos cercles proches, de nos amis, de notre famille. C'est compliqué de se dire euh, que, par exemple, pour mon expérience, je sais que ma famille a une image de moi, qu'ils euh, sont persuadés de bien me connaître, et euh, ils ont raison, parce que dans le sens, ils connaissent ce que moi, je leur donne euh, à voir de moi. Mais d'un autre côté, euh, voilà, j'ai peur que quand je vais leur dire ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité, bah, que ça, ça casse, donc forcément, ça fait peur. Et sur un troisième plan, ça fait peur avec soi-même, parce que ça fait peur de, de soi-même se rendre compte qu'on ne se connaît pas vraiment et en plus de soi-même se rendre compte qu'on va devoir se battre pendant très longtemps.
0: Comme une, en fait, c'est comme une redécouverte de nous-mêmes et une appréhension de ce que les autres vont en penser, comment les autres vont réagir, mais euh, c'est compliqué. Hein. Mmh. <rire> Et donc, euh, quand vous avez commencé à vous rendre compte de tout ça, euh, est-ce que vous avez su vers qui euh, vous tourner pour avoir de l'aide ou du soutien
1: euh, Alors oui, moi, pour ma part, en fait, j'ai énormément de chance parce que j'avais déjà un ami qui est trans aussi. Et euh, dans mon groupe d'amis au lycée, on était tous un peu... Euh, on était tous queer, on, avait tous, euh, on était tous euh, <rire> woke pour utiliser un terme un peu...
0: LGBT, faisant voilà, partie de la communauté, quoi.
1: mais même pas forcément faisant partie j'ai des amis qui sont très stricts mais qui au moins sont euh, sont conscients de ce que ça veut dire et de euh, voilà de ce que c'est et des discriminations qui vont avec donc là dessus j'ai énormément de chance aussi moi je sais que je m'en suis notamment rendu compte sur internet en fait en regardant des, des filles trans et en, 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 au moment je me suis dit bah je m'identifie peut-être beaucoup à elles quand même et euh, donc là dessus je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir internet euh, plein plein de gens, et moi, en plus, j'avais la chance d'avoir mon ami et mes autres amis aussi, qui étaient très, euh, très utiles, euh, voilà.
0: Euh, moi, je sais que pour ma part, pareil, ça a été un, un, un cercle autour de moi, après, les gens étaient très ouverts, mais au niveau de l'information, j'avoue que c'est beaucoup les réseaux. Je sais qu'on a tendance à cracher sur Twitter, mais ça m'a beaucoup aidé. Euh, après, il faut savoir filtrer, bien sûr, ce qu'on voit sur Twitter, mais mais en fait, euh, surtout qu'en plus, le différentiel, on va dire, c'est que la non-binarité, c'est quelque chose qui est, qu on, on commence tout juste en France à en parler. voilà Le mot commence à être prononcé, quoi. Du coup, forcément, c'est un peu compliqué d'avoir des infos même si, évidemment, la non-binarité, comme la, trans, euh, la transidentité binaire, on va dire, existe depuis toujours. Mais euh, c'est vrai que là, en ce moment, c'est, comme, euh, comme disent les, <rire> les réacs, euh, c'est une nouvelle mode en ce moment. Et, euh, <rire> et du coup forcément ça fait plus ça fait plus parler et du coup, euh, coup j'avoue que j'ai moyen d'avoir plus d'informations mais je sais que euh, des, de plus en plus il y a des médias aussi qui, qui sont destinés aux personnes queer qui sont gérés par des personnes queer et c'est hyper important par exemple si je devais en citer un tout de suite ce serait le média XY euh, <rire> qui, est, qui, est, qui est le premier, un des premiers médias transféministes euh, de, de France et et euh, et des associations aussi euh, qui, sont, qui sont là pour faire de la sensibilisation. Après, euh, c'est sûr que ouais, j'ai plus appris avec des témoignages, justement comme ce que je suis en train de faire, <rire> que, que, par, euh, que par des bouquins ou, des, ou à l'école. Surtout pas à l'école que j'ai appris tout ça. Donc euh, j'avoue que ouais, je me suis plus tournée vers les réseaux et vers Internet globalement et, euh, et mon entourage qui m'a euh, aussi beaucoup aidé parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir une copine euh, qui a tout de suite compris, qui, qui m'a posé. Euh, des questions on va dire saines euh, qu'il fallait que je me pose aussi euh, qui m'a qui m'a aidée aussi dans, mon, dans, mon, dans mon, ma prise de conscience de ma non et qui est encore là aujourd'hui euh, ce qui est normal quand même mais, mais elle est là donc ça fait plaisir et du coup euh, du coup ouais, j'ai eu des, des amis qui m'ont tout de suite euh, demandé mes pronoms euh, sans aucun souci euh, on, voilà ont été là pour moi et m'ont soutenue dans, mon, dans tout ça je suis en train de divaguer sur la question mais c'est pas grave <rire>
1: Merci beaucoup Capucine et Cathy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous retrouverons prochainement nos auditeurs et auditrices pour la suite de notre série de podcasts sur le thème de la transidentité. À bientôt.